0: Herkese merhabalar, Latin Pod'un yeni bölümünde karşınızdayım. Bugün size son iki haftada Latin Amerika gündeminde neler olmuş onu anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden ilk durağımız Şili ile gündeme başlamak istiyorum. Şili biliyorsunuz ki Latin Amerika kıtasında uzun süredir bir siyasi istikrar ve ekonomik büyüme modeli olarak görülüyordu. Aslında evet şu anda da hala bir rol model Güney Amerika için. Özellikle bu yeni yeni anayasa yapım süreciyle beraber daha da böyle bir gözdesi haline geldi Latin Amerika'nın. Ama Şili'nin kendi iç siyasi atmosferine baktığımız zaman oldukça karışık olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki 2019'dan bu yana Şili'de hükümet karşıtı protestolar var aslında. Ve bu protestolarla birlikte halk da kendi içinde kutuplara ve derin fikir farklılığına ayrıldı. Yani halk içerisinde de bir fikir birliği yok. Bu zaten aslında Şili'nin kendine özgü bir durum. Parti sisteminin içerisinde de böyle bir şey var. Şili'nin parti sistemi de gerçekten çok kutuplaşmış bir parti sistemi. Yani atıyorum sağ sol diye ayrılmaktan ziyade hem sağ hem de sol kendi içerisinde de fikir birliğine varamıyor. Geçtiğimiz Kasım ayının son haftasında da Şil'de bir başkanlık seçimi oldu. İlk turda hiçbir aday %50 çoğunluğunu sağlayamadığı için 19 Aralık'ta başkanlık seçimlerinin ikinci turu yapılacak. Bu ilk turda yarışı birinci sırada tamamlayan aday aşırı sağ parti adayı Kast oldu. Kast oyların neredeyse %28'ini alırken hemen arkasındaki rakibi yani eski solcu öğrenci lideri olan Boric oyların %26'sını aldı. Bu iki adayın seçim sloganları oldukça farklı yalnız. Burada dikkat çekmek istiyorum. Mesela kas bu başkanlık seçimi özgürlük ve komünizm arasında bir seçim olarak nitelendiriyor. Bu ise demokrasi, katılım ve adalet için savaştığını belirtiyor. Öte yandan bu iki adayın Şili için planladığı gelecek fikirleri arasında da fark var. Kas biraz daha Pinoşe'nin ılıman halinde bir aday. Yani düşük vergi sistemine geri döneceğini belirtiyor mesela. Boric ise bugün Peri'de olduğu gibi eğitim harcamalarını ön planda tutuyor. 19 Aralık'ta bu iki adaydan biri Şili'nin yeni devlet başkanı olacak. Seçim sonuçları açıklandı. Size kimin kazandığını söyleyeceğim tabii ki de. Şimdiden iki adaya da başarılar diliyoruz. Sıradaki lesin Amerika ülkemiz tabii ki de Brezilya. Tabii ki de şaşırmadık buna. Geçtiğimiz bölümlerde söylediğim gibi Bolsonaro şu anda 9 suçtan yargılanıyor. Yani mahkeme Bolsonaro'yu 9 farklı konudan suçlu buluyor. Geçtiğimiz günlerde bu suçlamalara bir yenisi eklendi. Şöyle ki, Brezilya Yüksek Mahkemesi Başkan Bolsonaro'nun yanlış bir şekilde COVID-19 aşılarının AIDS kapma şansını arttırabileceğini iddia ettiği yorumları hakkında soruşturma başlattı. Daha önce de YouTube üzerinde yayınladığı videolarında korona hakkında yanlış bilgiler veriyordu zaten. Yani bu çok şaşırtıcı bir durum değil. YouTube'da bunun üzerine kendisinin videolarını kaldırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da Facebook aynı şey yaptı. Yani Bolsonaro'nun mesajlarını sildi. Bu yüzden az önce de dediğim gibi mahkemenin bu kararı yani açtığı soruşturma pek şaşırtıcı değil. Çünkü kendisi zaten pandeminin başından beri yanlış bilgileriyle halkı manipüle etmeye çalışıyor. Yok işte korona gripmiş yok işte bilmem neymiş Rus aşısı güvenilir değilmiş vesaireymiş falanmış filanmış. Tabii bunun sonucunda ne oluyor Brezilya'nın sağlık sistemi çöküyor. Neyse kısacası şu anda Bolsonaro'nun açılan soruşturma sayısı 10'a yükselmiş bulunuyor. Bakalım haftaya bir yenisi eklenir mi bu sayıya gerçekten çok merak ediyorum. Ve bu gidişle zaten gerçekten seneye ki seçimlere kadar bir 20-25'i bulacak kendisine açılan soruşturma sayısı. E, o yüzden seçimleri de kaybedince yok oylarım çalındı yok şu an burada yolsuzluk var diye hiç boşuna ağlamasın. Yani bu kadar suç işleyip hala zaten Brezilya'nın başına gelebiliyorsa ben o işte bir şeyler ararım açıkçası. Son olarak da biraz Venezuela'dan bahsedelim. Geçtiğimiz günlerde Venezuela'da da bir seçim vardı. Eyalet seçimleri yapıldı orada da. Ve Maduro'nun yani iktidar partisinin adayları 23 eyaletten 20'sini kazandı. Ama bu seçimin ne kadar geçerli olduğu şüpheli biraz. Çünkü katılım oranı %41 küsür civarındaydı. Yani halkın yarısından daha az eyalet seçimlerinde oy kullanmamış demek oluyor bu. Ayrıca ana muhalefet partisi sadece 3 tane eyalet alabildi. Yani bu da biraz garip bir durum açıkçası. İkinci garip bir durum daha var. Küba daha sonucu açıklanmadan Maduro'yu tebrik etti. Şöyle açıklayabiliriz bu durumu. Venezuela'da gerçekten bir politik güvensizlik var. Yani insanlar artık her şey Maduro'nun kontrolü altındayken nasıl adil ve özgür seçimler yapılsın ki diye düşünüyor. Ve bu yüzden seçim sandığına gitmeyi tercih etmiyor. Çünkü sonucun değişmeyeceğini biliyor. Bu yüzden de oy kullansam ne olur oy kullanmasam ne olur diyor. Ayrıca bir de derin ekonomik sorunlar var Venezuela'da. Yani Venezuela şu anda yüksek enflasyon ekonomik krizle uğraşıyor. Her 4 insandan 3'ü derin bir yoksulluğun içinde böyle kalıplaşmış sorunlar yüzünden insanların eyalet seçimlerine olan ilgisi de düşmüş olabilir yani eyalet seçimleri yerine başkanlık seçimi yapılıyor olsaydı belki de water turnout ya yani katılım oranı dediğimiz yüzde daha fazla olurdu. Bu arada Amerika da bu seçimler için adil ve özgür değildi diyor. Şimdi ise gözler Avrupa Birliği'nin seçim gözlem heyeti tarafından hazırlanacak raporda açıkçası. Bakalım Maduro'nun bu zaferi kabul edilecek mi? Çünkü kabul edilmeyebilir. Hem adil ve özgür olunmadığı düşünüyor hem water turnout yani katılım oranı düşük oluyor. Bir geçtiğimiz bölümlerde söylediğim gibi Meksika'da da böyle bir düşük katılım oranı sorunu vardı bir referandum için. Ve dolayısıyla sıralandım iptal edilmişti, kabul edilmemişti. Çünkü gerçekten çok düşüktü. Belki aynı şey şu anda Venezuela için de olabilir. İlerleyen günlerde rapor açıklandığı zaman size aktaracağım sonucunun olduğunu. Latinpod'un bu bölümünde sonuna geldik. Hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.